0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Natália, do bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Ela pediu para que a gente tratasse sobre varicocele, uma das principais causas de infertilidade nos homens. Então, para falar sobre varicocele, nós convidamos o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Dimas é professor universitário, atende em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Dr. Dimas, muito boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne, por dar a todos os nossos ouvintes e vamos lá, tirar a dúvida do pessoal.
0: Tá certo, muito obrigada doutor Dimas Pela sua disponibilidade também Agradecendo muito ao nosso outro convidado O doutor Antônio César Cruz Doutor Antônio é médico urologista Membro da Sociedade Brasileira de Urologia Especialista em cirurgia robótica Professor da Faculdade de Medicina de Olinda E ele atende no Centro Médico Clinu No Hospital Santa Joana Doutor Antônio, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde a você, a Dimas e todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você novamente.
0: Prazer todo meu poder conversar com o senhor aqui no consultório também sobre esse tema, gente, que é muito importante, principalmente aí para os nossos ouvintes homens entenderem um pouquinho né, do que é varicocele e de tratamento, tudinho. Se você quiser participar, o número do nosso WhatsApp é o 9. é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório. Eu vou começar aqui com o doutor Dimas, que eu queria que o senhor começasse explicando o que é de fato essa doença, a varicocele, né? O que que ela provoca nos homens? O que é varicocele?
1: Perfeito. Varicocele, ela é uma dilatação né? É... Todo homem, né? o o canal, o cordão que segura o testículo, chama de cordão espermático, esse funículo que segura o testículo, ele tem um plexo de veias, chamado de plexo pampiniforme. Isso é natural, isso é anatômico. Quando existe uma dilatação anormal, a gente chama isso de varicocele. A analogia que eu gosto de fazer são varizes. Uhum. Varizes, tem gente que tem varizes nas pernas, tem gente que tem varizes no plexo hemorroidário, a doença hemorroidária, né? Aí é uma analogia direta mesmo. Porque, na verdade, até existem pessoas, inclusive, que têm muitas varizes nas pernas e também têm maior predisposição a ter varicocele, como aquele, principalmente aquele homem magro e alto, ele tem maior predisposição a ter varicocele. Então, varicocele é essa dilatação anormal do plexo, desse plexo pampiniforme. E aí, é, é uma doença muito comum, né? É um problema de saúde que ele é muito comum, é 15 a 25, 20% da população masculina tem varicocele, né? E ela é a principal causa, principal fator masculino de infertilidade conjugal. Então, o diagnóstico de infertilidade, ele é conjugal. Um casal é considerado infértil, quando está mais de um ano tentando ter relação, sem, tendo relação frequente, sem nenhum método contraceptivo e não consegue engravidar, Eles não conseguem ter filhos. Quando você vai olhar... Para o fator masculino dessa história, porque, como eu falei, o diagnóstico ele é conjugal, né? então 40% dos fa- são fatores exclusivamente femininos, 30% os dois têm uma contribuição e 30% são exclusivamente masculinos. Quando você vai olhar para o fator masculino, vale com a série o primeiro lugar: infertilidade primária, aquele casal que nunca teve nenhum filho, é o primeiro lugar. É, e quando você fala em infertilidade secundária Aquele casal que já teve um filho E está com dificuldade de ter o segundo Também é o primeiro lugar Então de saída a gente já sabe que é um problema sério Que deve ser investigado e ele é passivo de correção né? Agora doutor,
0: todo homem que tem varicocele Ele vai ter essa dificuldade para ter filho Ou tem casos que o homem tem e não tem dificuldade?
1: Não ter varicocele não é lhe fadar a, a, a ter problema para ter filho, né? Então, uma pessoa, muitas pessoas têm varicocele, mas nem todos os pacientes que têm varicocele têm problema por causa dela, né? Hum. A pessoa pode viver a vida inteira sem ter nenhum prejuízo por ter varicocele.
0: Doutor Antônio, varicocele causa dor?
2: Dani, é, a varicocele, como o Dimas falou, é, essa dilatação aí do, do, do complexo compiniforme dessas veias, só para a gente é, é, deixar um pouco mais mais claro, é, todo órgão ele recebe o sangue com oxigênio, né, através das artérias, e o sangue ele retorna ao coração através das veias. Então é isso que ocorre, como o Dimas falou, no testículo. As veias levam o sangue do testículo pro coração, de volta pro coração, para ir pro pulmão e oxigenar. Então, esse sangue, quando ele tem dificuldade, é, quando existe a variza, a ele tem dificuldade de retornar no testículo. Então, essa dificuldade é que faz o acúmulo desse desse sangue é, no testículo, e isso causa o que a gente chama de congestão. Essa congestão testicular, ela é responsável é, pelos danos que a varicocele pode dar no testículo, inclusive com infertilidade, como o próprio Dimas já falou. E essa congestão, da mesma forma que ela pode causar infertilidade em algumas situações, ela também pode é, causar dor. Né? Essa dor ela é muito variável. Ela, de uma maneira geral, o paciente que tem varicocele, são varicoceles é, sintomáticos, aquelas é, mais é, importantes, né? do ponto de vista de, de, de graus de varicocele, existem graus diferentes, A varicocele que é mais sintomática é aquela varicocele já com uma dilatação mais importante. Então, essa dilatação, ela pode realmente causar dor, mas o que normalmente o paciente refere é um desconforto, muito mais do que uma dor propriamente dita, um desconforto, uma sensação de peso no testículo. Né? Como já foi dito, a maioria das vezes o paciente tem a varicocele e é totalmente assintomático, nem tem problema de fertilidade. Mas quando causa dor, o paciente refere muito mais um desconforto, uma sensação de peso do que uma dor testicular propriamente dita. É, isso aí é causa de, de, comum de, de busca ao atendimento urológico, consultórios em, em posto de saúde. É, o paciente com dor testicular... E faz um exame, ou já chega com o um exame para o urologista mostrando a varicocele. A gente tem que separar muito bem, porque a grande maioria dessas dores elas não estão sendo causadas pela varicocele. Então, antigamente se operava muito varicocele para tratar dor. A gente sabe que a grande maioria dessas dores que o paciente refere no intestino tem uma outra causa que não a varicocele propriamente
0: dita. Entendi. Agora, doutor, por exemplo. É, existe uma, um consenso de que quem tem varicocele vai ter ali o testículo muito maior do que o normal. Isso é verdade, de fato? Exi- é, existe essa diferença de tamanho?
2: Na verdade, até o contrário. É, se confunde muito a varicocele com a hidrocele. A hidrocele é o acúmulo de líquido e, e isso aumenta o volume da bústica escrotal. A varicocele, quando... É, Nesse grau 3 que eu falei, é um grau mais é, é, evidente, digamos assim, clinicamente. E quando em jovens, em adolescentes, ela pode levar à atrofia testicular. Então, o testículo ele diminui de tamanho. Não é o contrário. Né? O que aumenta normalmente é a hidroceler. O paciente ele tem a sensação de peso, ele tem essa sensação de desconforto. Mas um dano mais importante que a varicocele pode causar no testículo é a atrofia testicular.
0: E é sempre nos dois ou pode ser só em um?
2: Não, a varicocela ela é muito mais comum do lado esquerdo, isso é uma questão anatômica. Né? Essas veias que a gente fala que treinam, que tiram o sangue do testículo para levar o coração, do lado esquerdo elas é, desembocam, digamos assim, o sangue passa é, para a veia renal, enquanto que do lado direito vai direto para a veia cava, que uma veia mais calibrosa. Então, a esquerda, quando ela entra na veia renal, a pressão ali é maior. Então, por isso que a varicocele ela é muito mais comum do lado esquerdo, mas pode sim ser bilateral, mas a grande maioria das vezes ela é muito mais comum do lado esquerdo.
0: Doutor Dimas, a varicocele, pelo que o doutor Antônio até falou, já pode aparecer aí em adolescentes, né? por exemplo, isso. mas sempre aparece no homem já quando ele é mais novo aí um adolescente ou ele pode só descobrir quando ele está adulto por exemplo
1: é o, o, o maior desenvolvimento de varicocele, ela acontece na fase do estirão puberal né pode acontecer na na criancinha né mais jovem mas ela ela começa a se manifestar mais no, no, na, na evolução puberal na evolução da adolescência ali então mais às vezes ela é notada um pouquinho mais tarde, né? Uhum. Como o Tony comentou, né? Ela é um pouco mais comum, bem mais na verdade, comum à esquerda do que à direita por essa questão anatômica. E, e complementando o que o Tony tinha colocado em relação à dor, realmente, né? É quando o paciente chega para gente com a com a queixa de que tá com incômodo na região escrotal, quando eu falo de escrotal, tá falando do toda a bolsa escrotal. É, e a gente até a gente indicar uma cirurgia só por ela, a gente precisa estar tá muito convencido que vale a pena mexer ali. Porque às vezes o paciente tem outros problemas que dão em como nessa região, por exemplo, uma hernia inguinal ou alguma dor irradiada para aquela região. E aí você opera o paciente e você não melhora muito a qualidade de vida dele por, ca- por aquela cirurgia. Mas, é, voltando para a sua pergunta, costuma ser uma evolução durante a fase de adolescência, estirão puberal, é que ela começa a se manifestar mais.
0: A nossa ouvinte que pediu o consultório, a Natália, doutor Antônio, ela disse que o filho de 11 anos foi diagnosticado com varicocele. E ela notou que tinha algo diferente pelo tamanho. A diferença de tamanho então, mãe, de um testículo para o outro. Quando ela levou para o médico, fizeram os exames, diagnosticaram varicocele e foi indicado e foi indicada a cirurgia para ele. Então, ela pediu pra gente que a gente fizesse esse consultório para poder entender melhor, né? Como, como se dá esse tratamento de fato Se ele por já está tratando assim tão novo Tem riscos de, por exemplo, ter problemas para ter filho mais na frente Então, falando um pouquinho primeiro desse tratamento né Ele já descobriu aí com 11 anos Numa observação da mãe, levou para o médico E aí teve o diagnóstico varicocele. A cirurgia nessa fase tão novinho assim Com 11 anos de idade, ele nem é adolescente ainda É realmente é, indicada?
2: É, veja, é, só voltando aí a queixa dela que notou uma diferença no, no tamanho do testículo aí voltando aquela questão do aumento do testículo muito provavelmente o que ela notou foi um aumento de volume da bolsa escrotal, provavelmente pela própria dilatação, uhum. pela própria variz e não o testículo em si aumentado. Tá? Então aquele, aquele novelo forma realmente um novelo de, de, de vasos né, na bolsa escrotal e isso aí dá a impressão de que o, a bolsa escrutal está maior que o testículo está maior, mas não, normalmente é esse noviro que dá essa impressão. É, vale a pena salientar o seguinte, nessa faixa etária, é a faixa etária em que a gente consegue é, evitar que o testículo sofra uma atrofia. Então, quando existe uma varicocela importante nessa faixa etária, o diagnóstico precoce e o tratamento, o tratamento cirúrgico, né, a ligadura dessas varizes, ela pode evitar a atrofia testicular e a atrofia testicular é uma vez estabelecida no adulto é muito mais difícil normalmente não se consegue reverter nessa faixa etária mesmo que haja algum grau de atrofia alguns pacientes é, é, conseguem reverter essa atrofia testicular então é, não é todo todo adolescente que vai precisar de tratamento cirúrgico mas quando bem indicado uma varicocele realmente importante até para evitar uma atrofia testicular no futuro, é, o tratamento se faz realmente necessário. Né? Já no adulto, a gente tem que, é, costuma normalmente avaliar um espermograma, né? ver se já há alguma alteração a nível de, de produção de espermatozoides ou na qualidade né, de mobilização dos espermatozoides, que aí é quando realmente a gente indica o tratamento cirúrgico. Mas na na, na faixa etária aí do filho dessa dessa ouvinte de 11 anos, muito provavelmente ele foi diagnosticado com a varicocele grau 3 e a indicação do tratamento cirúrgico foi para evitar uma atrofia testicular.
0: Nesse caso, depois da cirurgia, vindo com a recuperação, como é que tem que ser a vida desse garoto? É vida normal? Ele é tranquilo ou não? Ele precisa de um acompanhamento?
2: vida normal, vida normal sem nenhuma restrição não vai restringir em absolutamente nada vai precisar fazer um acompanhamento normal com o urologista, mas depois do tratamento cirúrgico, vida normal sem nenhuma restrição
0: tá certo, a gente ainda vai falar muito sobre varicocele aqui, principalmente as outras formas de tratamento não só cirúrgica, né, como a gente já tratou aqui cedinho com com o caso desse, do filho dessa ouvinte, se você quiser participar do consultório, fazer pergunta para os médicos urologistas hoje sobre Varicocele, nosso consultório, o número do WhatsApp é o 991478520. 9147850. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre Varicocele, nós estamos conversando com dois médicos urologistas, doutor Antônio César Cruz e também doutor Dimas Antunes. Quem quiser participar, fazer perguntas para os doutores, o número do nosso WhatsApp é 99147-8520. Pode mandar mensagem de texto, pode gravar um áudio, fica à vontade, é só enviar sua mensagem que a gente coloca aqui para os doutores responderem. Doutor Dimas, falando um pouco sobre tratamento da varicocele, né? quando é diagnosticada, por exemplo, em alguém já com mais idade, numa pessoa mais adulta, como é que vocês fazem o tratamento antes de chegar numa cirurgia?
1: Veja, existem doenças em medicina cujo tratamento é eminentemente cirúrgico. né, o varicocele é um deles. Então, assim, é, existem algumas medidas que o paciente, se eventualmente ele tiver um incômodo na região da bolsa escrotal, porque está com a sensação de peso naquele lado, não tem outra causa para doer, existem algumas medidas de paliação do incômodo do paciente, como usar às vezes. Uma roupa de baixo mais apertada, uhum. se tiver incômodo demais, um analgésico, um anti-inflamatório, uma compressa de gelo na bolsa escrotal. Mas, realmente, varicocele é, ela é uma entidade com indicação cirúrgica, né? Existem técnicas de abordagem cirúrgica. Então, você pode... É, hoje, a, 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 você vai fazer, como o Antônio já adiantou, a ligadura dessas pequenas veias que estão dilatadas. Existem várias técnicas que geralmente vão com uma pequena incisão nessa região do cantinho da virilha. O ideal é fazer isso com magnificação de imagem, né, com uso de microscópio ou lupas cirúrgicas, porque aí você consegue dissecar bem bonitinho lá, ligar as veias, evitar machucar vasos arteriais, evitar ligar vasos linfáticos, que a sua ligadura poderia causar hidrocélica, aquela queixa do do outro ouvinte e tal, preservação de nervos, etc. Então, a técnica, hoje em dia, que oferece melhor resultado em relação à melhora do perfil do do, do espermograma, melhor taxa de gravidez, menor recorrência da varicocele, que também tem isso, viu? Ela pode recorrer. Você ligou 99,9% dos vasos, aqueles que sobraram podem eventualmente dilatar, né? Então, as técnicas que, de todas as técnicas que a gente tem hoje, aquela que traz melhores resultados com menos efeitos adversos da cirurgia é a técnica microcirúrgica, a técnica de magnificação de imagem. Essa é a melhor técnica. Existem outras. Você pode simplesmente fazer uma incisão e ir a olho nu e ir lá ligando essas veias. Ou você pode fazer um acesso por dentro da veia, né, por, através da hemodinâmica e lá e, e entupir essa, essas veias com micromolas, mas mais uma vez, ainda assim a técnica que melhor oferece resultados e entrega uma, um resultado melhor com menos recorrência é essa técnica com microcirurgia medicação, né, às vezes vai assim Olha, tome tal remédio para tratar a sua hemorroida tome tal remédio para suas varizes para varicocele nada disso emplacou muito bem, então a gente não oferece tratamento é, não cirúrgico para varicocele
0: tem que ser cirurgia, né? Uhum. Agora, doutor Antônio, para quem tá com varicocele, e tá com dificuldade, né? Teve diagnóstico e tá com dificuldade, por exemplo, de ter filho, né? De engravidar e, e descobriu que é por causa da varicocele. Passando pela cirurgia, quanto tempo depois, por exemplo, pode ter esse resultado mais positivo para no caso de uma gravidez?
2: por é, 40% dos homens é, inférteis, eles têm varicocele, né? Então, é, como o Dimas falou, é a causa mais frequente. E aí é quando há realmente uma indicação formal de tratamento cirúrgico. Essas alterações a gente identifica num exame chamado espermograma, que é a análise do esperma. Né? Uhum. E ali você vê a qualidade do espermatozoide, você avalia o número total de espermatozoides, como é que está a mobilização, a mobilidade desses espermatozoides, a característica física dos espermatozoides em si. E com esse diagnóstico de varicocele e a alteração no espermograma, está indicado tratamento cirúrgico uma das técnicas e, a, como o Dimas falou, a técnica mais empregada atualmente é essa com o uso do lupa ou de microscópio. Depois disso, ele vai passar, pode inclusive passar algum momento com um piora da alteração do espermograma, mas costuma-se repetir esse espermograma cerca de seis meses depois. Vale salientar que algum desses pacientes, até antes de realizar o espermograma, ele já consegue sucesso na gravidez. Então, Normalmente a gente espera aí por volta de seis meses, que é o tempo de restabelecer a a formação normal dos espermatozoides e a gente ter uma melhora nos parâmetros do espermograma. Mas, como já falei, alguns pacientes até antes desse período já conseguem a gravidez e não precisam mais nem fazer o, o espermograma. Uma coisa que gera muita expectativa muito grande, Iane, é o paciente, quando procura o urologista que tem varicocele, ele faz uma avaliação do espermograma, ele tem fertilidade aí, está tentando há dois, três anos, não consegue sucesso, e aí faz. É, o, o diagnóstico, tem o diagnóstico de varicocele, e aí é indicado tratamento cirúrgico. É importante sempre a gente salientar. Não significa que o tratamento da varicocele vai fazer ele engravidar. A gente trata a varicocele no intuito de melhorar a qualidade do espermograma. Melhorando a qualidade do espermograma, aumenta a chance de gravidez. Então não significa. Vou operar varicocele, o paciente não pode ficar com essa sensação de que vou operar varicocele vou engravidar minha esposa, né? até porque as alterações que a varicocele causa no testículo às vezes elas são irreversíveis, né? Então é importante a gente sempre orientar o paciente com relação a essa expectativa. É, operar varicocele na intenção de melhorar a qualidade do, esperma, do espermograma para aumentar a chance de gravidez.
0: Varicocele prejudica. Além dessa questão da infertilidade, ela pode trazer outras consequências para os homens? Por quê? A pergunta aqui do Marcelo. Varicocele pode prejudicar ereção?
1: Não, não é comum, não. É, é, quando a gente fala em, em varicocele, você está pensando num dano a esse tecido, né? E a gente sabe que o testículo ele serve basicamente... Né? Fazer, né? Basicamente, a gente tem duas grandes funções para o testículo. Ele produz espermatozoide que é o que vai se juntar com o óvulo para formar o bebê, e ele produz um hormônio masculino mais importante, que é a testosterona. Então, a gente pode pensar justamente assim, ah, peraí, então se a varicocele pode alterar meu nível, poderia alterar meu nível de testosterona, isso a ciência ainda não explicou 100%. Ou seja, eu, hoje em dia, estamos em 2023, existe uma grande discussão ainda, se aquele paciente que tem um nível baixo do hormônio masculino, testosterona, e tem varicocele, se a correção dessa varicocele poderia melhorar a produção de testosterona. Isso é uma pergunta a ser respondida ainda pela ciência. Então, indicar hoje, há quem indique ainda uma correção de varicocele para melhorar o que a gente chama de hipogonadismo, baixa de função testicular para a função de testosterona, mas isso aí ainda é motivo de discussão, inclusive em congressos. Agora, quando a gente avalia disfunção erétil, se a gente for ampliar a linha de raciocínio aqui, disfunção erétil é multifatorial. A disfunção erétil ela pode ser puramente psicogênica, pode ser puramente orgânica quando tem algum erro no maquinário da ereção e ela pode ser mista quando tem um pouco dos dois. E aí a gente tem que avaliar o grande, tem que ver a, a, a imagem, a figura inteira da jogada. Né? A gente está diante de um paciente de 20 anos de idade que tem varicocele e tem disfunção erétil. Opa! Até prova em contrário, é disfunção erétil puramente psicogênica. Às uhum. vezes é uma questão de relacionamento, ou de preferência sexual, ou ele está ansioso, ou o que a gente chama de ansiedade de performance, por exemplo, que ele está ansioso por aquele encontro íntimo, etc. E a gente vê um outro lado da jogada. Um paciente obeso, diabético, hipertenso, tabagista, sedentário, com níveis de colesterol alterado e já infartou. Quer dizer, ele já tem alterações notáveis na sua função arterial de levar sangue para o corpo inteiro inclusive para o coração artéria, artérias profundas que irrigam o pênis a artéria cavernosa ela chega a ser quatro vezes mais fina do que uma artéria coronariana, então o paciente manifesta a disfunção erétil anos antes de ter um infarto então, como eu tô, isso aqui eu só estou abrindo o leque para entender que, por se tratar de uma doença multifatorial, essa abordagem tem que ser focada no que é mais provável de acontecer. Mas se você falar, olha, é, se a pergunta for nua e crua, varicocele causa disfunção erétil, a resposta é que, do ponto de vista orgânico, a priori não, tá certo? Então, a gente sempre procura outras causas para ser a causa disfunção do paciente e explicar que uma correção cirúrgica talvez não melhore a vida daquele paciente.
0: Disfunção erétil, quando o senhor fala, o senhor fala de ejaculação precoce, por exemplo?
1: Disfunção erétil é uma incapacidade de ter ou manter a ereção. É antigamente chamada de impotência sexual. O pênis não fica ereto para a penetração, né? Ejaculação precoce é uma outra disfunção sexual, que é inclusive muito comum, inclusive nos pacientes mais jovens, que se caracteriza por uma ejaculação que acontece rápida, né? tem uma latência curta entre a penetração e a ejaculação, é, falta de controle e insatisfação do paciente e da sua parceira ou seu parceiro, se for numa relação mal afetivo então assim, é, ejaculação precoce é, o paciente ejacular rápido demais, aquilo lhe traz de transtorno é outra também, que não tem relação com varicocele, né? eu não posso oferecer um tratamento de varicocele, olha eu vou operar sua varicocele e eu vou curar sua ejaculação precoce Esqueça isso, o paciente não vai se beneficiar, né? Talvez pelo outro lado, né? Ele beneficiaria de um tratamento avaliando o seu transtorno de ansiedade, algumas medicações novas, inclusive, para tratar a ejaculação precoce, propriamente dita, mas a relação direta com a varicocele é muito fraca.
0: Então, o senhor já acabou de responder a pergunta do Luciano, que estava justamente falando se varicocele poderia causar aí uma ejaculação precoce. Então, está respondido, Luciano, para você que aí não tem essa relação. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui no consultório, eu sei que estão chegando aqui muitas perguntas em texto, em áudio também pelo nosso WhatsApp. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre varicocele e nós estamos conversando com dois médicos urologistas, doutor Dimas Antunes e doutor Antônio César Cruz. Muitos ouvintes participando conosco, vamos então agora escutar o áudio enviado pelo seu Edmilson. Boa
2: Amor. tarde, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta aí ao doutor. Meu nome é Edmilson, aqui de Jardim, São Paulo. É, eu tenho um varicocele. Eu gostaria de saber se paciente com varicocele pode usar o datalafila, porque como a veia é delatada, se isso pode afetar de alguma forma. Obrigado.
0: Obrigada também, senhor Edmilson. Doutor Antônio?
2: Oi, é... Edmilson, pode usar, não tem nenhuma restrição ao uso do datadalafila para é, quem tem varicocele, né? O que A restrição é para quem usa um vasilatador coronariano, aquele paciente que tem angina e que é, faz uso de vasilatadores coronarianos, paciente que tem dor ao caminhar, né, que tem problema cardiológico. Vale salientar que é, muitos pacientes nos, nos procuram
0: ah, que pena, a gente teve um, um problema com conexão é, aqui, agora voltou.
2: E, na verdade, são hipertensos, uma outra é, cardiopatia, que não a cardiopatia isquêmica que a gente chama, né, a presença da angina, e que não fazem uso de é, vasilatadores coronarianos, eles podem usar tatalafila sem problema nenhum. E varipocele também não tem nenhuma relação, pode usar sem nenhum medo.
0: Respondido então, doutor Dimas, tem um ouvinte nosso, de Djalma, ele está dizendo, já uma cândido, ele diz que há 35 anos atrás, ele fez uma cirurgia de varicocele. Aí ele diz assim, 10 dias depois da cirurgia, eu tive que fazer um esforço físico grande. Após isso, os meus testículos começaram a crescer. Acho que fiquei com hidrocele. Posso fazer cirurgia para diminuir os testículos?
1: Pode, na verdade, provavelmente ele acertou no um diagnóstico aí, né? Então, assim, quando você faz uma cirurgia de varicocele, a, gente, a intenção da cirurgia é ligar essas veias que estão dilatadas. É, eventualmente, pode ser que se ligue os chamados vasos linfáticos, que ajudam a drenar a linfa. E aí, isso é um efeito colateral possível do tratamento, não só porque ele fez esse esforço aí, né? Pode ser que tenha feito um hematoma também na época, enfim. É, o que aumentou provavelmente dele, não são os testículos, o que ele tem aumento do volume da bolsa escrotal. O saco escrotal, a bolsa escrotal, não contém só os testículos, os ovos, né? popularmente falando. Existe um líquido ali, tem vaso, etc. Então, provavelmente ele tem aumento do volume devido a esse excesso de líquido chamado hidrocele. Com certeza, ele pode fazer a cirurgia de correção de hidrocele. é esse acumular normal de líquido, né, que ó, algumas pessoas confundem aí com varicocele, é, esse acumular normal ele pode ser corrigido cirurgicamente e, realmente, ele pode, inclusive, recorrer também. Então, vale a pena um tratamento, geralmente é cirúrgico, desde que haja incômodo para o paciente, ele esteja ciência que ele tem que fazer um repouso legal no pós-operatório, porque isso é um fator de recorrência.
0: Então, todo cuidado é pouco, até para você que tá nos ouvindo agora, que pode ter esse diagnóstico e que pode ser nem encaminhado para cirurgia, como o doutor Dimas colocou, doutor Antônio também, durante todo o consultório. Doutor Antônio, a gente até falou nesse consultório aqui de que um, um menino de 11 anos, né, o filho da Natália, que teve o diagnóstico, passou por cirurgia de varicocele, e a Érica, perguntando aqui, quais são os sintomas né, de quem tem varicocele, se homens jovens com 20 anos, por exemplo, podem ter esse diagnóstico. Eu acho que ela quer mais é saber assim o que é que deve ser observado para até nos homens e até mesmo assim no, nos familiares nas mães né enfim para se desconfiar de um possível caso de varicose
2: na grande maioria das vezes o diagnóstico é dado é, quando existe dificuldade do casal é, conseguir um, uma gravidez com sucesso depois de um ano como o Dimas falou no início de tentativas sem nenhum método contraceptivo. E aí se faz o, o, a investigação e se dá o diagnóstico de varicocele. Mas, de uma maneira geral, a população masculina, como foi dito também inicialmente, de 15% a 20% aí tem varicocele. Só que a maioria das vezes são o que a gente chama de varicocele subclínica. Não é uma varicocele que vai impactar em nenhum problema, é, como, por exemplo, a infertilidade nem dor. É, então, essa varicocele, na grande maioria das vezes, elas não são diagnosticadas. É, falei também aqui a respeito daquele novelo, aquela impressão de que a bolsa escrutal está aumentada. Essa varicocele é uma varicocele clínica, que a gente chama na classificação de variconcele grau 3, o próprio paciente, ele consegue identificar. Ele acha que está aumentado o testículo, mas na verdade é a presença daquele novelo dentro da bolsa escrutal. Então, é, esses pacientes, eles conseguem identificar. Né? Principalmente, como a gente já falou, que é mais comum à esquerda, ele vai identificar ali na bolsa escrutal do lado esquerdo, a presença de um um volume a mais. E aí ele, ao procurar o urologista, vai ser diagnosticada a varicocele. Mas a varicocele subclínica, a gente chama grau 1 e grau 2, dificilmente o próprio paciente vai conseguir esse diagnóstico. Mas se ele não tem nenhuma sintomatologia, na verdade ele vai conviver aquilo ali, e se não tem infertilidade, tem filhos, por exemplo, ele vai conseguir conviver com aquilo ali sem nenhuma importância maior é, em termos de complicações do, do da varicocele em si. É, em termos de sintomatologia, o paciente sente alguma coisa, é, na verdade a dor ou aquele desconforto que é até muito mais comum do que a dor propriamente dita, né? aquela sensação de peso como a gente já falou inicialmente. Então, esses pacientes eles devem sim procurar um atendimento especializado para poder chegar ao diagnóstico e é, fazer o tratamento mais específico.
0: Tá certo, eu tô chegando ao fim do consultório, mas ainda dá tempo de responder só ao Túlio. Ele diz, doutor Dimas, que ele, na hora da relação sexual, que ele vai ejacular, por exemplo, ele uhum. sente muita dor e um queimor muito forte. Pergunta se isso pode ser, por exemplo, algum indício de que ele tem varicocele.
1: Não é a apresentação clínica mais comum, né? Varicocele, como, como o Tom já comentou, uma sensação de peso ali na região do testículo, daquele lado acometido. É, a, a minha principal hipótese para essa queixa de Túlio, eu penso que ele tem uma dor pós-orgásmica, dor pós-ejaculatória, é, não sei qual é a faixa etária dele, mas eu pensaria em prostatite crônica, que é um problema crônico da próstata, que não é câncer, né? E que se manifesta, inclusive, é uma das principais doenças desse órgão em pacientes abaixo dos 40 anos de idade. Então, óbvio, né? Procurar uma assistência, fazer uma avaliação legal... Procurar algumas infecções sexualmente transmissíveis eventualmente e podem se manifestar dessa forma, né? Mas valer a pena uma boa consulta, entender bem o quadro dele e fazer um tratamento mais assertivo. Mas eu não pensaria em varicocele não com essa queixa inicial.
0: Tá certo. Doutor Dimas, muito obrigada por esse consultório, viu? Eu
1: que agradeço. É sempre à disposição aí, né? Poder ofertar o máximo que a gente tem de conhecimento com a forma bem clara para os nossos ouvintes.
0: A gente que fica feliz. Gente, o número do consultório do doutor Dimas é o 3221. 8448, ele também atende lá no Hospital dos Servidores de Pernambuco. Doutor Antônio César Cruz, muito obrigada também por esse consultório, viu?
2: Eu que agradeço o convite, Anny. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, esclarecendo aí os seus ouvintes sobre dúvidas aí da da área urológica e espero em breve retornar aí para a gente conseguir levar essas informações.
0: Sejam sempre muito bem-vindos, consultório sempre de portas abertas para vocês. O telefone do consultório do doutor Antônio é o 3125 1348. O doutor Antônio César Cruz atende lá no Hospital Santa Joana. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.